0: Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Por ahí me notan un poquito la voz ronca. Literal, estoy grabando esto a tres días antes de mi cumpleaños y justo han sido días de... Eh, me duele la garganta, de no sentirnos tan bien, igual ya hemos estado tomando todas las precauciones, ya me hice el test de COVID, salió negativo, ya tuve la cita con el doctor, ya me estoy tomando los antibióticos, así que por allí todo bien, pero eh, como les llegué a mencionar, creo que en el episodio anterior hemos logrado ser constantes y consistentes con el podcast que ha salido todos los miércoles desde el estreno de eh, este formato en febrero, y deseo que siga siendo así, así que nada, aquí estoy poniendo un poquito extra de esfuerzo para poder traerles este episodio el día de hoy, que es la segunda parte de las 20 lecciones que aprendí a mis 20, hoy mis 20. Así que sin más, empecemos. Este es el momento donde le agradezco a la Pamela de la semana pasada por anotar ya de una vez la lista de las 20 lecciones, porque me hace el proceso mucho más sencillo a la hora de grabarles esto. Eh, por allí termina siendo un poquito más condensado por el tema que les digo de mi voz ronca. Pero siento que incluso en este proceso de listar todas estas lecciones, eh, estoy consiguiendo bastante material para futuros posts, videos. O sea, de esto vamos a expandir en otros formatos, en otro tipo de contenidos para seguirles llevando estos mensajes. Y vamos a empezar con la lección número uno de este día. Y yo la titulo, la película que te armas en tu cabeza es mil veces peor que la realidad. Stop stressing. Y definitivamente para mí esta eh, es una de las lecciones que me llevó bastante tiempo. Eh, que calara en mí realmente entenderla. No les voy a decir que no se me llegan a presentar situaciones aún donde sí me armo esa película, donde sí me anticipo, que es lo que yo diría el, es el problema más grande. Y un ejemplo muy sencillo se los puedo incluso relacionar con estos días donde no me estaba sintiendo tan bien, cuando en mi cabeza era como que bueno ya viene mi cumpleaños y si me hago la prueba, entonces si me de, da positivo de que es covid, entonces pues tengo que hacer la cuarentena, pero entonces el tema de los días, pero ya compré la comida, pero esto lo, y es como me arme la película de terror. Y al final salió todo bien en el sentido de que dio negativo a la prueba. Entonces de esas cosas de que muchas veces la película viene por la anticipación del y si esto y si lo otro, y nueve de cada 10 por no decir 10 de cada 10 en nuestra cabeza nos estamos imaginando algo terrible. Todo mal, todo falló, no se nos dio como queríamos, cuando... También está la otra alternativa y yo creo que aprender a verlo más 50-50 de 50 de que no salga como queremos, 50 que sí, en lugar del 95% que no y 5% que sí, puede ayudarnos un poco con este proceso de el armarnos la película. También algo que a mí particularmente me ha ayudado es justamente el dejar de anticiparme, el sencillamente esperar, o no tan sencillamente, pero se entiende la idea, y es el que... Si yo necesito obtener una respuesta para allí, tomar una decisión, para allí saber qué es lo que voy a hacer, de nada me sirve estarme estresando antes porque eso ni acelera el que yo obtenga esa respuesta ni cambia la respuesta en sí. Entonces es un aspecto que he estado trabajando, me permite no anticiparme, me, te- me permite trabajar la paciencia y me permite no estresarme de sobremanera que por mucho tiempo había sido un factor común en mí. Así que para resumir esta primera idea, vamos a dejar de anticiparnos, vamos a dejar de crearnos esta película de ¿Qué pasaría si…? Esperemos la respuesta y allí tomamos decisiones. Ok, aquí seguimos grabando, esta vez con un poco de mejor voz y 24 horas después de todo lo que me he escuchado hasta ahora o hasta la primera lección… Definitivamente cuando empecé a grabar ese episodio Todavía mi voz, mi cuerpo No estábamos en el momento de grabar Así que dije, mira, vamos a ponerle pausa Lo continuamos mañana Así que igual sigue la promesa De que este episodio sale hoy miércoles eh, Pero también uno tiene que escuchar a su cuerpo Uno tiene que escuchar a su sistema Y uno tiene que saber cuándo hay que tomar una pausa Cuando uno tiene que descansar y después seguimos adelante ya no recuerdo si esa llegó a ser una de las señales que les compartí en el episodio anterior si no se los llegué a compartir y si no llega a ser una de las listadas en este episodio tómenlo como un bonus vamos a escucharnos más a menudo y siguiendo con la lista de lecciones que había listado valga la redundancia cuando estructure esta parte 1 y parte 2 Eh, de elecciones de mis 20, yo diría que la próxima tiene que ver con eh, las opiniones o el se vale cambiar de opinión. Esto es algo que me ha llegado en diferentes escenarios, en diferentes situaciones, tanto a mí en lo personal como lo he llegado a ver en otras personas. Y siento que muchas veces, sobre todo cuando son... Ciertas opiniones que verbalizamos públicamente, por las cuales somos conocidos, algo que apoyamos, algo que decimos que nos gusta, algo que decretamos como correcto. Y de repente llega un punto que por una u otra razón la vida nos hace ver las cosas de distinta manera y nos cambia la perspectiva. Siento que nos podemos llegar a encontrar como en una encrucijada de ok, esto me está haciendo ver esta situación o esto de diferente manera, me está creando un cambio de opinión, pero de alguna manera no me lo quiero permitir porque eso significa reconocer que he estado equivocado, tener que declarar públicamente que eso que yo pensaba antes no es lo que pienso ahora. Y este momento, esta señal, esta eh, lección es justamente para compartirnos y recordarnos a nosotros que está bien cambiar de opinión. Creo que de hecho es algo que debería ser como más aceptado, esperado, normal, sobre todo cuando pasamos por diferentes procesos en la vida, experiencias, trabajo personal, trabajo interno, donde hay muchas cosas que se nos sacuden, que nos toca trabajar, que nos toca reanalizar, que nos toca ver de diferentes puntos de vista. Y obviamente todos esos cambios de las situaciones en sí, de nuestras creencias, de, nuestras, de nuestros patrones, todo aquello que trabajemos, que modifiquemos, que cambie en sí, de alguna manera también va a afectar y va a cambiar nuestra perspectiva y cómo vemos las cosas y nuestras creencias y, ¿por qué no? Nuestras opiniones. Así que señal o lección número dos de este episodio, se vale cambiar de opinión. La tercera lección, y esta diría que es una de las más bonitas que aprendí este año en particular, es el si ya existe para alguien más, es posible para ti. Y esta principalmente yo la conecto con aquellas personas que actualmente somos emprendedores, estamos invirtiendo en un hobby, nos estamos preparando para dar un paso distinto a todo lo que veníamos haciendo hasta ahora, pero siento que es algo que puede aplicar para cualquier persona y de alguna manera es una forma de cambiar esta perspectiva de celar algo de alguien más, el transformar como esa pequeña rabia o esos celos, ese enojo que a uno le da cuando ve algo en otra persona que uno quiere demasiado para sí. El, esta lección, lo que a mí me enseñó es, mira, no lo veas con ojos de celos, no lo veas como porque esa persona sí y yo no. Más bien velo como, mira, eso que tú quieres, pero hay esa pequeña vocecita dentro de ti que te dice, es imposible, tú no lo vas a lograr, eso no está disponible para ti. Cuando tú veas estas situaciones, míralo como evidencia de que sí es posible y si es posible para otra persona que está al mismo nivel que tú, que empezó similar a ti, que es humano, es una persona como tú, no es que tiene superpoderes, no es que tiene nada, digamos, tan diferente a ti, significa no solo que existe en la vida real, sino que alguien más lo puede obtener, entonces tú también lo puedes obtener y... Cualquier lección que nos permita cambiar una perspectiva que tradicionalmente es negativa o tóxica o dañina a algo más positivo, bienvenido sea. Así que lección número 3 si ya existe para alguien más, es posible para ti. La siguiente lección de mis 20 yo diría que ha sido una de las que he aprendido de manera más gradual y tiene que ver con la típica frase que resulta ser muy certera, calidad sobre cantidad. Eh, yo creo que donde más lo llegué a aprender, cuando les digo de manera gradual, eh, ha sido con el grupo de personas en mi entorno, específicamente aquellas personas que yo identifico como mis amigos. Cuando yo pienso en los primeros 20, que era la Pamela universitaria, la Pamela super social, no es que ya no sea social, pero era en distinto contexto, de alguna manera era el abarcar la mayor cantidad posible, el pertenecer a la mayor cantidad de grupos posibles, el ser invitada a la mayor cantidad de eventos y fiestas y reuniones posibles, el ser parte de diferentes círculos, entonces de alguna manera para mí el término amistad. Quizás carecía un poco de profundidad en el sentido de que yo podía poner en la misma categoría de amistad a alguien con quien yo tenía conversaciones súper profundas y que le confiaba muchas cosas, como alguien que a lo mejor teníamos una relación más casual, de nos vemos en una fiesta, la pasamos bien y listo. A medida que pasaron los años y en especial luego de que termina la vida universitaria, cuando ya pasamos más al día a día donde no coincidimos todos en clases, no coincidimos todos en el sorority, no coincidimos todos en el bar de la esquina, sino que ya ahora todos tienen Trabajos distintos, obligaciones distintas, algunas personas se mudaron, algunas personas eh, ya todos tienen como una vida un poco más individual y no tan colectiva. Empiezas a ver cómo ese grupo se empieza a reducir cada vez más y más y más y más. Y llega un punto donde realmente entiendes que no necesitas de tantas personas porque es que aparte el tiempo no te da te vas ocupando más con responsabilidades, con hobbies, con proyectos, con emprendimientos y llega un punto donde sencillamente no te das cabida. Aparte de eso, que la vida misma hace que ciertas personas terminen de cerrar su ciclo, el tiempo que se suponían estar allí... Eh, las lecciones que te debían dar, las experiencias que iban a compartir contigo y eventualmente ese ciclo se cierra, esas personas cumplen su propósito en tu vida y te vas dando cuenta de que a veces sencillamente esas relaciones se acaban, cumplen su curso y listo. Y empiezas a enfocarte en las personas de calidad, en las personas que que te brindan lo que tú buscas y viceversa. Y a pesar de que tu grupo se va volviendo cada vez más pequeño, la calidad incrementa y esto mismo yo lo veo con el tiempo que decidimos invertir en esas personas, en nuestra pareja, en nosotros mismos, la calidad de los productos que utilizamos, las cosas que compramos. Ya nos vamos dando cuenta de que no necesito tanto con menos, pero de calidad me va mejor. Así que en resumidas cuentas, esta lección que ha venido surgiendo en mi vida prácticamente durante todos mis 20 sería sencillamente esa. Calidad, no cantidad. La siguiente lección de mis 20 y esta siento que la aprendí aún más en estos últimos dos años a raíz de empezar a emprender, a raíz de tomar un camino distinto del que venía tomando, tiene que ver con el tiempo o el que nunca es tarde para empezar, empezar a trabajar en ti, empezar a trabajar en tus sueños, en tus metas, en lo que tú desees, el darnos cuenta de que esa fijación, esa obsesión con el tema de la edad es algo que sencillamente representa un obstáculo y muchas veces es uno que nosotros mismos nos ponemos, obviamente. Ciertas veces la sociedad misma nos dice, ah, es que después de esta edad es demasiado tarde para empezar un nuevo trabajo, volver a la universidad, tener hijos, casarse, XYZ. Pero en mi caso personal, con lo que a mí más me costó o con lo que terminé de entender esta señal, esta lección, fue justamente con el tema de emprender, de desviarme de mi camino, de decidir ir por un rumbo diferente al que venía practicando, el que venía caminando, el que venía siguiendo desde hace un tiempo, que como ya les he contado más a profundidad en otros episodios del podcast, fue el tema de psicología, de la salud mental, lo que yo fui a la universidad, hice posgrado, me gradué, esto, lo otro, y sencillamente llegué a un punto donde dije, a pesar de que todavía me gustan algunos aspectos de mi carrera, de lo que he venido haciendo hasta ahora, Quiero un cambio, quiero algo nuevo, me quiero atrever. Y uno de los obstáculos más grandes, una de las creencias limitantes más grandes que se presentaban en mi cabeza era, es demasiado tarde. Si tú ibas a hacer esto, tú lo tenías que hacer antes. Y definitivamente el tema de la edad, del tiempo, es algo que nos tenemos que quitar. Porque tú, solo tú eres quien decide si es algo que tú quieres hacer, que te quieres atrever, que te apasiona, que quieres ir por ello, hágalo. La edad no tiene que ser un impedimento. El tiempo no tiene que ser un impedimento. Así que de nuevo, nunca es tarde para empezar. La siguiente lección vino luego de trabajar una de las creencias limitantes más grandes y más importantes que yo Vamos a decir, he tenido, quizás sigue existiendo un poquito de ella en otros aspectos de mi vida, pero tiene que ver con el tema monetario, el tema de cómo yo veo las finanzas, cómo yo veo el dinero y sobre todo el cómo por mucho tiempo yo identifiqué el término gastar o como yo veía lo que ahora identifico como inversión el verbalizar o el, el cambiar la narrativa de alguna manera de que esto no es un gasto, sino que es una inversión, una de las cosas que más afianzó ese cambio en mí fue el verlo como si esta inversión o si esto en lo que yo estoy colocando mi dinero me da un retorno, significa que no es un gasto, es precisamente una inversión. Cuando yo empecé a ver que invertir en cursos que me iban a preparar, para mis emprendimientos, cuando yo empecé a invertir en mejores piezas de ropa y de nuevo volvemos al punto de calidad en lugar de sencillamente gastar en cosas que en dos lavadas ya se acababa cuando empecé a invertir en mi tiempo, en mi preparación, en mi salud mental, en lectura, en tantas cosas, en mi salud de comprar mejores alimentos, en invertir en una membresía de gimnasio, todo este tipo de inversiones Las empecé a ver así porque empecé a identificar el retorno que me daban. Me daban una mejor calidad de vida, una mejor educación, una mejor preparación, mejor salud. Me sentía más estable, más tranquila, más feliz, más saludable y con una vida más placentera en general. Y eso es una invitación que nos hago a todos El ver cómo está nuestra relación con el dinero y ver si todavía identificamos ciertas cosas como no, esto es un gasto, esto es malo, no se debe estar gastando el dinero o no se debe tener dinero. Tantas cosas negativas que he empezado a, a aprender a identificar a través de estos últimos años con nuevamente invertir en mi educación pero también rodearme de personas que están justamente en esa búsqueda de romper ciertos patrones de trabajar ciertas creencias limitantes y el identificar en este aspecto el sistema monetario en sus vidas como inversiones y no gastos la siguiente lección y esta es otra que también relaciono mucho con el tema emprendimiento y responde una de las preguntas que comúnmente me hacen de, ¿cómo te da tiempo para todo? Porque, a ver, yo tengo un trabajo de 40 horas a la semana y también tengo mi emprendimiento y también tengo este podcast, tengo mis proyectos personales, tengo mi tiempo para mí, mi tiempo con mi pareja, mi tiempo con mis amigos, mi tiempo con mi hogar y así les puedo listar un montón de cosas. Y sin embargo, en su mayoría, eh, logro cumplir con todo aquello que me proponga con cada uno de estos aspectos de mi vida. Y para mí, el tema tiempo es también una limitante que yo siento que existe mucho de, pero es que no tengo tiempo de. Y para mí, cuando yo empecé a emprender, eh, sí tuve la buena fortuna, la suerte, de que cuando todas estas oportunidades llegaron a mi vida, estábamos en plena pandemia, a pesar de que yo nunca, gracias a Dios, dejé de trabajar por... Poco más de un año lo pude hacer 100% desde casa y eso me permitió de alguna manera crear una rutina que me funcionara a mí y que me permitiera a mí poder cumplir con cada una de estas áreas de mi vida. Definitivamente el aspecto de organización ha sido crucial, pero también el entender, y es lo que les vengo a compartir con esta lección en particular, que el tema del tiempo es algo que uno hace, no es algo que está Siempre hay tiempo para aquello que deseas, pero es cuestión de crearlo tú misma. Incluso cuando yo estaba empezando, como les comenté, con esto de emprender, de empezar a explorar nuevas oportunidades mientras estábamos en pandemia, Me tocó crear ese tiempo. Se me facilitaba mucho más por el tema de estar en casa 24 horas al día, pero fue algo donde, ok, tengo que hacer de alguna manera el sacrificio de levantarme una hora antes. Tengo que acostarme también una hora antes para poder descansar lo suficiente. Tengo que restar tiempo de ver televisión para poder invertir en un curso que estoy haciendo. Tengo que eh, disminuir el tiempo que estoy pasando en otras actividades para poder decirles sí a estas. Entonces a eso me refiero con el tema de crear tu propio tiempo. Organizarte claramente es un factor muy importante, pero con el tema de es que no tengo tiempo. de, Yo les aseguro de que si es algo que ustedes realmente se sienten apasionados, quieren, les gusta, les llama la atención, así sea de poco a poco, pero pueden empezar a ir creando el tiempo para ese tipo de proyectos, de deseos, de metas, de sueños uno mismo se puede crear ese tiempo. Seguimos con otra lección que también llegó a mí en diferentes puntos de mis 20, de diferentes maneras y hasta el día de hoy se sigue presentando y creo que es una de esas que van a seguir estando presentes a lo largo de mi vida porque tiene que ver con la experiencia o lo que yo denomino el mejor maestro. Y esto yo lo he vivido en tantas situaciones distintas de la intuición tratar de decirme algo y yo no escucharlo consejos de mis seres queridos y yo no escucharlos. Y no era hasta que yo pasaba por esa situación, hasta que yo experimentaba esa experiencia, valga la redundancia, que ahí era donde finalmente terminaba de calar esa lección en mí. Y yo lo he visto con tantas personas y es algo que suelo aconsejar, sobre todo cuando uno ve algún amigo, algún ser querido, alguien que uno trata de decirles, mira, por ahí no es, pero es que deberías hacer esto, pero esta es la mejor manera. Y yo lo que siempre les digo a las personas es, mira, eso se sale de tu control, número uno. Y número dos, ya por lo menos por tu parte, tú cumpliste con dar tu punto de vista, tu opinión, ese consejo, si esa persona te lo pidió, Pero tienes que entender que literalmente puede bajar Cristo el cielo a decirle, mira, por allí no es. Pero hasta que esa persona no pase por esa experiencia, hasta que esa persona no atraviese esa situación, no van a aprender la lección. Entonces, soy fiel creyente de, de que Sí, los consejos ayudan, sí, las cosas que nos dicen las otras personas ayudan, pero yo siento que la lección no termina de calar al 100% hasta que uno no atraviese esa situación y no lo viva en carne propia y no entienda realmente el por ahí no es o mira, esta es la mejor opción. Así que de nuevo, la experiencia es el mejor maestro y también, y esto es como un parte 2 de este consejo, no siempre vas a aprender la lección a la primera y esto también me ha llegado a pasar. Yo he llegado a tropezar con la misma piedra varias veces. Yo he llegado incluso a atravesar esa situación, sentir que ya había aprendido la lección completamente y un tiempo después darme cuenta de que quizás me faltaron un par de módulos de esa lección para realmente aprenderla al 100%. Así que aquí también entra un poco la paciencia y la autocompasión y entender que no siempre lo vamos a entender a la primera y que eso está bien y sencillamente llevarlo a nuestro ritmo las veces que sea necesario hasta que nosotros podamos aprender esa lección por y para nosotros. Así que nuevamente esta lección sería la experiencia es el mejor maestro, no siempre aprenderás a la primera esa lección y está bien. Y ya para ir cerrando con las últimas dos lecciones de esta lista de 20 lecciones... Eh, que me dejaron mis 20, llegaría a la de que no hay nada seguro en esta vida, más allá de que un día la vida misma se acaba. Estas son estas típicas fla- frases cliché o inspiracionales, como ustedes la quieran ver, pero yo siento que a medida que pasa el tiempo, a medida que uno crece y que madura, uno va realmente entendiendo al 100% el significado de esa frase y En la manera en que a mí me ha ayudado es a dejar de darle tanto peso y tanta importancia a cosas que sencillamente no lo ameritan. A dejar de darme tanta mala vida por cosas, como diríamos eh, algunos, a dejar de frustrarme por ciertas cosas, de estresarme por ciertas cosas, de preocuparme por ciertas cosas, porque la vida es efímera. En un abrir y cerrar de ojos se te va y por otro lado, Esta misma eh, mentalidad, esta misma idea de lo corta de la vida, me empuja a probar cosas nuevas, a ir tras mis sueños, a trabajar por lo que deseo, por lo mismo nuevamente, de que no sabemos cuándo se va a acabar, y qué mejor de poder ver hacia atrás, y no nos quede ningún arrepentimiento, y no nos quede ningún, y que hubiera sido sí, y no nos quede ningún, cómo me hubiera gustado poder hacer A, o B, o C cuando estaba totalmente en nuestras posibilidades, pero nosotros sencillamente o no estábamos seguros de hacerlo o no teníamos la confianza del momento o sencillamente decíamos, bueno, pero después, en otro momento, luego. Y por último, pero no menos importante y ojo, estas son las 20 que listé, pero estoy segura de que si me siento nuevamente con papel y lápiz listo 20, 40, 100 más. Pero la última con la que yo cerraría este episodio o este set de parte 1, parte 2, de las lecciones que me dejaron los 20, sería sencillamente permitirnos ser felices y vivir el aquí y el ahora. Y suena tan sencillo, pero a la vez creo que de todas estas lecciones ha sido de las que más me ha costado. Porque por mucho tiempo he vivido más en el futuro que en el presente. En el, ¿y si pasa esto o lo otro? En el, ¿tengo que prepararme para esto? En el, ¿tengo que hacer aquello por lo otro? Y no me permito, el identificar todo lo maravilloso que está pasando en el momento presente, todas las cosas que ya he logrado, todas las cosas que me han sucedido, tantas cosas bonitas, y sencillamente el existir y el ser y el estar, más allá del hacer. Y cuando diferenciamos entre el ser y el hacer, cuando entendemos que sencillamente estar presentes en el aquí y en el ahora y disfrutar de ese momento. Es parte del proceso, es una de las partes más bonitas del proceso. En vez de estar en ese y esto y lo otro, y tengo que hacer, y tengo que preparar, y tengo que, la vida se vuelve mucho más sencilla y placentera y aprendemos realmente a disfrutar y a vivir la vida misma. Y con esto llegamos al final de este parte 2, de este set de episodios tan especiales que tenía tantas ganas de grabarles. Sé que no fue en las condiciones ideales, particularmente este segundo episodio por el tema de, como les digo, de no estar al 100% en tema de salud, aunque ya en nada vamos a volver a ese nivel. Pero no quería dejar pasar este episodio, el poder traérselos, en especial a solo unos días de justamente cerrar esta etapa de mi vida, de los 20, y llegar a los 30. Así que antes de terminar el episodio, un pequeño repaso de las 10 lecciones de esta parte 2. Número 1, la película que te armas en tu cabeza es mil veces peor que la realidad. Dejemos de estresarnos tanto. Número 2, se vale cambiar de opinión. Número 3, si ya existe para alguien más, significa que es posible para ti. Número 4, calidad sobre cantidad. Aplica prácticamente para todo. Número 5, nunca es tarde para empezar a trabajar en ti, en tus sueños, en tus metas, en todo aquello que tú desees. Número 6. Si te da un retorno, no es un gasto, es una inversión. Número 7. Siempre hay tiempo para aquello que deseas. Es cuestión de hacerlo tú mismo. Número 8. La experiencia es el mejor maestro. Y no siempre vas a aprender la lección a la primera, pero está bien. Número 9. No hay nada seguro en esta vida, más allá de que un día la vida misma se acaba. Y número 10, permítete ser feliz y vívete el aquí y el ahora. Y así cerramos este episodio tan especial. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarme, por escucharlo. Tanto estos como todos los episodios y todas las lecciones que les traemos semana a semana. De verdad que me llena de ilusión poder compartir toda esta información con ustedes. Espero de todo corazón que les llegue, que les sea de uso de alguna manera de inspiración que les saquen el provecho que ustedes determinen gracias como siempre por acompañarme en otro episodio y nos escuchamos en una próxima edición de Esperando la Señal Y esto fue Esperando la Señal un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso